0: Falando
1: de História Olá a todos e bem-vindos ao episódio 62 do podcast Falando História. Eu sou Paulo M. Diz, e comigo está, como de costume, Roger Lee Jesus. Antes de começarmos o nosso tema deste episódio, aproveitamos desde já para agradecer aos nossos patronos que nos permitem continuar neste esforço de divulgação da história e, como de costume, deixamos o endereço da plataforma Patreon na descrição deste episódio para quem se quiser juntar à nossa comunidade em crescimento com uma contribuição mensal. Mas feitos estes entroitos, de que é que nos vamos falar esta semana, Roger?
0: Desta vez vamos embarcar numa viagem de vários episódios, por isso ficam desde já avisados os nossos ouvintes que não vamos terminar este tema desta vez, que nos vai levar até ao século XVI, porque vamos falar da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica, dois dos acontecimentos mais marcantes da Europa do período moderno, tanto que... Há alguns historiadores que até consideram que este momento dá verdadeiramente início àquilo que chamamos a época moderna.
1: Vamos então falar de Lutero, Calvino, Henrique VIII, aquele das múltiplas mulheres, entre tantos uhum. outros, até chegarmos, claro, aos jesuítas
0: e ao concílio de Trento. Entre tantos outros temas pelo meio, sim, sim, vamos falar disso tudo. Mas antes de chegarmos a Lutero, que é do que vamos falar principalmente na primeira parte desta nossa minissérie, é preciso olharmos para trás, para os finais da Idade Média, porque as raízes da Reforma Protestante estão precisamente aí. Desde logo, porque é exatamente nestes inícios do
1: século XV que se dá o fim do chamado Grande Sisma, não é? Que marcou profundamente o mundo religioso
0: europeu. Sim, exatamente. O grande cisma deu-se em 1378, quando o Papa Urbano VI foi deposto pelos cardeais, e foi eleito Clemente VII, mudando-se a sede do papado, de Roma, para Avinhão, no sul de França, passando então a existir dois papas ao mesmo tempo, já que, obviamente, Urbano VI não abdicou. Isto acabou por rasgar a Europa, em termos de alianças religiosas e políticas, porque alguns países apoiaram o Papa de Roma, como é o caso de Portugal, e outros apoiaram o Papa de Avinhão, como é o caso, olha, da vizinha Castela. Já a tentativa de solucionar o problema, em 1409, com a eleição de um papa comum a ambas as facções, e que veio a ser Alexandre IV, que foi eleito em Pisa, só agravou a situação porque cada uma destas facções não reconheceu esta eleição. E por isso passou a existir velato três papas ao mesmo tempo. O cisma só acabou por terminar em 1415, no concílio de Constança, e a posterior eleição de Martinho, V. Portanto, isto para explicar que o cisma, de forma muito resumida, tendo em conta que merece provavelmente um episódio próprio, uh, com todas as peripécias, aconteceu entre 1378 e 1415.
1: Sem dúvida, e fica já aqui prometido esse episódio. Mas então o cisma vem mostrar uma Igreja em crise, de certa forma até anárquica, desorganizada, e temos ao mesmo tempo uma série de movimentos reformadores, que claro, já pressupõe uma reforma maior, mais profunda.
0: Sim, claro, precisamente. O cisma é utilizado por muitos para criticar o estado da Igreja Católica, nesse momento, que começava a mostrar cada vez mais as suas debilidades, as suas fragilidades, isto é, um clero corrompido pouco atento às, digamos, às necessidades uh, espirituais dos seus fiéis e uma cúpula mais interessada nos jogos de poder e na acumulação da riqueza do que propriamente na salvação das almas. Como se percebe, lá está, pela riqueza acumulada dos papas e na ostentação das cortes papais neste período, que são muito famosas à época. E nesta altura já tínhamos vários movimentos mais radicais que apelavam a uma reforma maior. Como também me disseste, um deles surgiu em Inglaterra, com a figura de John Wycliffe, um teólogo de Oxford, que defendia que a autoridade estava na Bíblia e que toda a estrutura da Igreja era, por isso, ilegítima, tal como grande parte das práticas e dos rituais instituídos. Foi excomungado em 1377, mas os seus ensinamentos continuaram e ele morreu de causas naturais em 1384, aliás foi dos poucos heréticos que teve uma morte natural, acabando na realidade por contaminar, digamos assim, não é? com grandes aspas, parte de Inglaterra com as suas ideias. Houve, claro, várias revoltas motivadas pelos ideais de Wycliffe, já depois da sua morte, e a última foi abafada violentamente em 1414. Mas, como bem sabemos, as ideias espalham-se muito rapidamente.
1: E neste caso espalharam-se pela Europa, pela
0: cristandade. Claro, e um dos motivos é precisamente pelo casamento de Ricardo II, de Inglaterra, com Ana, de Boêmia em 1381, que permitiu o intercâmbio de estudantes entre Oxford e Praga. E estes estudantes levaram consigo estas mesmas ideias de Wycliffe. E quem as recebeu muito bem foi um certo Jan Hus, que começou a pregar, nos inícios do século XV, na mesma linha que Wycliffe, seguindo grande parte das ideias, mas discordando de outras. Também defendia que a autoridade suprema deveria estar na Bíblia, o que punha em causa a tradição, a estrutura e a jurisdição da própria Igreja Apostólica Romana. O que agravava o caso era que os seus ensinamentos punham em causa a influência alemã na região, nesta região da Boémia, o que passou a ser considerado uma questão de protonacionalismo digamos assim, face ao papel dos intelectuais alemães na Universidade de Praga, comparado com os próprios intelectuais checos.
1: E acaba também
0: por contaminar, digamos assim, toda a região à volta, tal como no caso do pregador inglês, não é, Wycliffe? Contamina toda a região e os seus defensores, os Hussitas, acabam por ser um grave problema perante a Igreja. E por causa disso, Jan Hus é convocado, em 1414, para se apresentar perante a cúpula da igreja no concílio de Constança, com proteção garantida pelo imperador do Sacro Império Romano-Germânico, naquele caso, Sigismundo. Mas a coisa não corre de feição e ele acaba por ser condenado à morte, como herés, sendo queimado a 6 de julho de 1415, mas, tal como com o caso inglês, a ausência do cabecilha não abafa o movimento e, por isso, os jucitas vão continuar durante muito tempo a reclamar reformas na Igreja e estas vozes dissonantes vão acumulando-se com muitas outras. Tal como a do frade italiano Girolamo Savonarola, da qual já aqui falámos. Sim, Savonarola é um dos últimos grandes exemplos que mostra a dimensão deste tipo de movimentos radicais religiosos. E para quem quiser saber mais sobre ele, bastará ir ouvir a nossa Miscelânia Histórica, número 48, onde falei sobre Savonarola e a sua importância em Florença.
1: Mas com este pano de fundo sobre a igreja dos finais da Idade Média, chegamos finalmente ao século XVI
0: e a Lutero. Comecemos então por este personagem que foi, afinal de contas, o pai da reforma. Sim, exatamente. Mas este contexto todo é importante para percebermos que Lutero não aparece do nada. Quanto à sua biografia, à sua própria vida, Martinho Lutero nasceu a 10 de novembro de 1483 em Eisleben, na Saxónia. Estudou na Universidade de Erfurt entre 1501 e 1505 e parecia estar encaminhado para se formar em direito, mas tudo mudou no dia 2 de julho de 1505. Nesse dia, Lutero estava a regressar a Erfurt, perto da localidade de Stottenheim, depois de ter ido à casa dos pais, e foi apanhado de surpresa no meio de uma tempestade com uma trovoada inacreditável. Os raios caíam por todo lado, como se fosse o fim do mundo, e um deles caiu mesmo aos pés dele, e, portanto, ele assustou-se de morte. Uh, naquele momento de aflição, Lutero só vê uma solução, que é, obviamente, começar a rezar. E pede a intercessão de Santa Ana, a padroeira dos mineiros, porque ele estava habituado a esta devoção, porque a sua cidade natal é uma cidade mineira, e o seu pai até estava ligado a este negócio, a esta indústria, e ao pedir esta intervenção divina, promete que, se Santa Ana o salvar, ele torna-se monge. E não é que a temos estado para o mesmo e que Lutero salvou. <risos> e por isso mesmo Lutero abandona o mundo laico e entra na ordem religiosa de Santo Agostinho, em Erfurt, uhum. para grande desgosto do pai que estava convencido que ia ter um advogado na família. Pois, percebe-se. E, portanto,
1: um acontecimento aleatório, um acontecimento perfeitamente natural, que iria mudar a vida de Lutero e da
0: própria Europa. Parece que sim. Lutero torna-se, naquele momento, Agostinho e era suposto estar retirado do mundo secular porque esta não era uma ordem que prega no meio do povo, como os mais recentes dominicanos ou franciscanos. Esta era uma das mais antigas ordens monásticas, e os seus membros retiravam-se do mundo para rezar e contemplar. E assim esteve Martim durante uns tempos. Ele acabou por ser ordenado em maio de 1507 e começou a estudar a fundo teologia, tendo chegado ao grau de doutor em teologia em 1512. Acabou também a ensinar na Universidade de Wittenberg uma instituição que tinha sido criada há pouco tempo com o apoio do eleitor Frederico, o sábio, um dos eleitores do Sacro Império romano germânico como poderemos falar um pouco mais à frente.
1: E é então neste período que o Lutero começa a divergir face à doutrina oficial da Igreja de Roma?
0: Em parte, sim. Há um acontecimento no meio disto tudo que o marca profundamente, que é uma visita à Roma em 1510 para tratar de algumas questões da sua ordem religiosa. Lutero nunca tinha saído da sua região e ficou profundamente abalado por ver a grande capital do cristianismo europeu, para já porque a grande basílica de São Pedro estava parcialmente destruída porque estava em obras, num projeto do Papa Júlio II para construir uma nova basílica. E segundo, porque viu a maior mercantilização possível da religião, com a venda das indulgências, que é um assunto central nesta história toda. Ora, as indulgências eram perdões que poderiam ser comprados por qualquer pessoa e que perdoavam os pecados cometidos. Se fossem indulgências plenas, que eram raras, perdoavam todos os pecados... Mas as mais comuns eram indulgências parciais, que perdoavam parte dos pecados e que podiam ser obtidas através de peregrinações ou atos de devoção, atos de caridade, orações ou até jejuns. Isto porque está diretamente ligado à ideia do purgatório, isto é, a existência daquele limbo em que praticamente todas as almas iam depois da morte, onde aguardavam para espiar os seus pecados até estarem puros o suficiente para ascender aos céus, isto é, ao paraíso. Em contraste com quem ia, obviamente, diretamente para o inferno. E
1: nesta concessão do
0: purgatório estamos a falar de uma expiação dos pecados que dura anos e anos. Sim, estamos a falar de décadas e até de séculos de milhares de anos, uhum. porque o tempo que uma alma passava no purgatório dependia do tipo de pecados cometidos e por isso acreditava-se que uma alma poderia estar milhares de anos no purgatório e neste período havia até quem defendesse que um dia na Terra correspondia a 10 mil anos no purgatório para se ter uma <risos> ideia desta, desta imaginação. Uhum. E é preciso notar que esta ideia do purgatório, que é uma invenção medieval, era uma ideia fortíssima e que condicionava a vida das pessoas porque todas estas vivências do cotidiano tinham digamos uma profunda ligação entre o sagrado
1: e o profano. Voltando então ao nosso Lutero, em Roma, em 1510,
0: muito chocado com a venda de indulgências. Sim, ele realmente ficou então chocado com a banalidade da cidade, onde os fiéis se acutulavam para rezar em todas as igrejas e para comprar então as indulgências, que na prática eram uns papéis que confirmavam que aquela pessoa tinha pago X pela indulgência e que por isso o seu barómetro de pecados reiniciava naquele momento, o que, imagino, daria muito jeito. Neste caso preciso, a venda de indulgências revertia para a construção da nova Basílica de São Pedro, mas esta só viria a estar determinada muitas décadas depois e o problema das indulgências viria a dar muitas dores de cabeça ao Lutero e à própria Igreja, como também já lá iremos.
1: Temos então Lutero, de
0: certa forma, já
1: desiludido. A regressar a Wittenberg em
0: 1510. Sim, é por volta de 1515, 1516 que as coisas vão mudar. Lutero ensinava teologia, como eu disse, na Universidade de Wittenberg, o que o obrigava a fazer uma análise aprofundada da Bíblia e ele começa a desenvolver a ideia de que Toda a autoridade está no texto bíblico e que o que o texto bíblico mostra é que a salvação da alma está somente na fé da pessoa e não nos atos praticados, ao contrário do que estava estabelecida por toda a doutrina da igreja. Portanto, esta ideia que se chamava solo fide, só a fé, bastava apenas a fé. E Lutero começou então a extravasar as paredes da universidade porque ele era também padre de uma pequena comunidade nos arredores da cidade. E neste momento da sua vida, a gota de água que fez transbordar o copo foi precisamente a questão das indulgências, porque chegou à região um Johann Tetzel que pregava a favor das indulgências a mando do arcebispo Alberto de Mainz e do Papa Leão X. Ele não pregou em Wittenberg porque Frederico, o sábio, o dito eleitor, não aceitava vender-se lá porque iria fazer concorrência à sua coleção de 19 mil relíquias de santos <risos> e do mundo judaico-cristão, que também permitia uma indulgência parcial dos pecados. Portanto, ele não queria concorrência e nada de se vender indulgências papais naquele sítio. Portanto, um acumulador de relíquias... Sim, sim, e tinha de tudo, desde, obviamente, os mais básicos pedaços do Santo Lenho, ou seja, da Cruz de Cristo, até cabelos da Virgem Maria, hum. até as roupas de bebé de Jesus em criança, <risos> até eh, pedaços de madeira do busto ardente com o qual Moisés falou. Portanto, hum. uma coleção magnífica naquele tempo.
1: Sem dúvida. E é então, nesta altura, que se dá a famosa cena das 95 teses de Lutero contra as indulgências.
0: É neste contexto que se dá precisamente esse famoso episódio. Lutero ficou... Tão revoltado, com esta venda descarada de algo que ele acreditava não fazer sentido, que fez um que um bom académico faz e então gravou um podcast a desancar e a mostrar a falsidade disso tudo. <risos> não, mas o que ele fez realmente é preparar uma resposta a esta venda de indulgências a partir de 95 teses que rebatiam todos os argumentos da Igreja, mostrando como não fazem sentido e como destroem toda a credibilidade da própria instituição. E há a famosa cena em que ele terá pregado as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg no dia 31 de outubro, véspera do 1 de novembro, o dia em que toda a população ocorreu ao castelo para ver a dita coleção de relíquias. Mas, na realidade, há muitas dúvidas sobre a veracidade do acontecimento. Ou seja, literalmente ele estar lá a pregar as teses uhum. na porta. O que é certo que aconteceu é que ele escreveu as teses e enviou para todas as grandes autoridades religiosas. E, muito provavelmente, o documento poderá ter sido impresso, o que permitiu uma disseminação muito maior. Isto porque não se conhecem cópias desta primeira edição, mas sim de edições feitas logo a seguir, em latim, em alemão e em lugares tão distintos como Leipzig, Nuremberg ou até Basileia.
1: Podemos facilmente imaginar que a divulgação e a disseminação deste documento, quer tenha sido pregado nas portas da Igreja ou não,
0: tenha posto tudo em alvoroço, pondo em causa a autoridade uhum. da própria Igreja. Claro, mas põe em causa não apenas a validade das indulgências, como, como disseste, lá está, a autoridade da Igreja, do Papado e de toda a estrutura eclesiástica. E se inicialmente ele não foi levado a sério por estas autoridades... Passado um ano, Lutero já era conhecido em todo lado porque uhum. fez uma versão simplificada do seu texto em alemão que foi também impresso em todo lado. E é preciso aqui destacar que a imprensa que tinha sido inventada décadas antes, como falámos no nosso episódio 43 sobre a história do livro, vai ter um papel central porque vai permitir que todas estas ideias se espalhem a uma velocidade nunca antes vista naquele período. Obviamente não se compara com os dias de hoje em que temos uh, comunicações imediatas redes sociais e tudo mais, mas naquela altura era realmente algo inacreditável uhum. E por isso o próprio imperador Maximiliano vai pedir ao Papa para perseguir este herético e Lutero vai ser convocado para ir a Roma prestar declarações e esclarecimentos, mas isso não vai acontecer, porque ele tem a proteção do dito eleitor Frederico, o sábio, que vai conseguir negociar o processo e em vez de ir a Roma, Lutero pode defender-se num debate direto em Augsburgo, em outubro de 1518, face ao cardeal Tomaso de Vio também conhecido como o cardeal Caetano, o superior-general dos dominicanos, grande tiolo do seu tempo e que já tinha ficado famoso por analisar o caso do famoso Savonarola.
1: E como correu o debate? Suponho que não tenha corrido bem para Lutero, já que sabemos que esta
0: ruptura se vai manter. Isso é sempre relativo porque Lutero estava firme das suas convicções, portanto, para ele correu sempre bem, ele sempre uhum. disse o que quis. Caetano tentou mostrar que negar a validade das indulgências era uma ideia herética, o que acabou por levar Lutero a negar publicamente a autoridade do Papa e da estrutura da Igreja. No fim do dia, Staupitz, o superior dos Agostinhos, dispensou Lutero do seu voto de obediência à ordem, o que não era excomungar, mas era próximo, porque Staupitz tinha que proteger a própria ordem dos Agostinhos. E Lutero sabia que já tinha chegado ao ponto de não retorno e que não havia volta a dar. Mas não tinha ficado propriamente satisfeito com o debate porque considerava que não era um debate entre iguais e que, na realidade, as suas ideias mereciam ser debatidas publicamente e de forma séria. Por isso... Conseguiu que um debate sério fosse organizado nos seus moldes na Universidade de Leipzig contra Johann Eck, professor na Universidade de Ingolstadt. E este seria então o grande debate
1: entre teólogos e académicos da mesma geração e até da mesma nacionalidade, aqui com aspas
0: em cima. Exatamente. E a coisa foi muito agreste. Eck conseguiu levar Luther para onde queria. Ou seja, ele tentou mostrar que Luther seguia as ideias heréticas de Wycliffe e de Jan Hus. E Lutero acabou por concordar que Hus não estava errado em tudo e que ele não devia ter sido queimado na fogueira. Tantantã. Isto foi uma bomba, porque aquelas duas personalidades e os seus ensinamentos tinham sido considerados heréticos. Hum. Além disso, Lutero continua a negar a autoridade do papado e até a validade de alguns livros do Antigo Testamento que justificavam a ideia da existência do purgatório. Bom, e
1: se dúvidas havia até ali sobre Lutero, então a partir deste momento estavam dissipadas. Lutero tinha claramente ideias heréticas, admitiu uhum. E era certo que seria excomungado e perseguido pelo papado, mas
0: é isso que acaba então por acontecer, imagino. Foi o que aconteceu, acabou excomungado com uma bula papal emitida a 15 de junho de 1520, que só chegou três meses depois a Wittenberg. Portanto, quando se quiserem queixar dos CTTs, pensem precisamente na Lutero, que teve que esperar três meses até receber a bula papal. E quando Lutero <risos> a recebeu, organizou uma procissão até uma das portas da cidade, acompanhado dos seus estudantes, e aí queimou publicamente a bula, portanto num claro ato de desobediência, mas não chegou a ser perseguido nem queimado e isto tudo por causa do local onde ele se encontrava e da estrutura política da região. Que era então este Sacro Império Romano-Germânico. Sim, precisamente, mas é preciso explicar aos nossos ouvintes o que era este Sacro Império Romano-Germânico que muitas vezes se diz, ironicamente, que não era sacro, não era romano e também não era é germânico. <risos> Sim. Este império deriva diretamente do Império de Carlos Magno, que é coroado imperador por Leão III no ano 800, e o imperador, ou o Kaiser, que deriva, como também já falámos em outros episódios da própria palavra, César, era eleito, isto a partir do século pelo menos 11, era eleito por sete eleitores, ou Kurfürsten, literalmente os príncipes eleitores, e cada um destes tinha soberania sobre o seu próprio espaço. E os sete eleitores eram o Conde Palatino do Reno, o Rei da Boêmia, o Duque da Saxónia, o Marquês de Brandenburgo e os Arcebispos de Colónia, Mainz e Trier. Isto implicava uma série de sobreposições de jurisdições religiosas e civis e a existência de cidades que estavam sob a alçada de nobres ou de bispos, ou então cidades livres sob dependência direta do imperador, como era, por exemplo, o caso de Colónia mas todas as cidades eram diferentes entre si, com um funcionamento próprio e estruturas administrativas quase únicas.
1: E isso acabava por limitar os poderes do próprio imperador, visto que havia tantos
0: poderes a competirem entre si. Sim, sem dúvida. Além de ter um poder relativamente reduzido, estava sujeito às dietas imperiais, que é a tradução dos Reichstags, isto é, as reuniões ou parlamentos que eram convocados esporadicamente e sob a qual ele respondia perante os sete eleitores e perante os povos. Mas como estamos a falar de política, sempre houve jogos de bastidores, e isso quer dizer que o cargo de imperador foi sempre muito disputado, apesar de não ser um cargo hereditário. Até que, por meados do século XV, começa a cair para o lado da dinastia dos Habsburgos, nossa conhecida, uhum. e em 1519 vai cair na cabeça de Carlos I de Espanha, mais conhecido como Carlos V, porque V do seu nome, enquanto imperador do Sacro Império, e é este imperador que vai ter de lidar com a dor de cabeça do aparecimento de Lutero, Nesta cena pública. Hum.
1: Interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes,
0: não é sim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com História.
1: E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de
0: se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio.
1: Voltando então a Martinho Lutero, como é que esta
0: estrutura política acaba por jogar em seu favor, como tu disseste? Porque Lutero teve a sorte de estar sob a proteção do eleitor da Saxónia, Frederico, o sábio, que o escudou de ser arrastado até Roma ou de responder diretamente perante o imperador, porque tinha interesse em ter uma vedeta destas uhum. no seu território. E isso é que permitiu que se mantivesse em Wittenberg sem ser chateado, mesmo depois de ser excomungado. Mas claro, a proteção não podia durar para sempre e Carlos V convocou a dieta imperial para a cidade de Worms para abril de 1521 e acabou por chamar Lutero para este responder publicamente perante ele. Aí sim, a, a situação tornou-se muito complicada. Uhum. O eleitor Frederico garantiu a sua proteção, mas mesmo assim não sabia o que poderia acontecer. A audiência de Lutero foi das mais concorridas de sempre e foi-lhe apenas perguntado se ele renunciava ao que tinha escrito. Depois, enfim, de uma longa defesa, perguntaram-lhe se ele era o único que era capaz de interpretar corretamente a Bíblia e se o seu conhecimento ultrapassava o de todos os teólogos e todos os doutores da Igreja que tinham vindo antes dele. E a isso ele respondeu, finalmente, e cito a sua resposta, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, não aceito a autoridade de papas e concílios, porque eles contradizem. A minha consciência está refém da palavra de Deus. Não posso e não me vou retratar de nada, pois ir contra a minha consciência não é certo nem seguro. Deus me ajude. Amém. E assim estava confirmado o futuro de Lutero como herege, mais uma vez. Precisamente. Carlos V não condenou a nada publicamente naquele momento, porque tinha-lhe garantido um salvo conduto para ele regressar a Wittenberg, mas emitiu o chamado édito de Worms, que autorizava qualquer pessoa a caçar Lutero, tornando-o literalmente um fora da lei. E isso não era bom, claro. Hum. Mas o eleitor Frederico, o seu protetor, mais uma vez adiantou-se e se voltou a salvá-lo, porque percebeu que isso seria o próximo passo do imperador. E por isso mandou interceptar a comitiva de Lutero e, na realidade, raptaram-no. Isto para o protegerem? Acabando por o levar para o castelo de Wartburg Onde poderia estar escondido Até que o ambiente arrefecesse Mas imagino que o ambiente não arrefeça Mesmo com o desaparecimento de Lutero Bom, claro que não Lutero desapareceu e primeiro especulou-se Que estivesse morto, que tivesse sido assassinado Mas logo se percebeu que estava escondido ele abandonou o hábito religioso, passou a vestir-se como uma pessoa normal, digamos assim, deixou crescer o cabelo e a barba e adotou o nome de Jorge e desta vez escapou das garras do imperador. E aí escondido, em Wartburg, publicou muitos panfletos, obras atrás de obras, desenvolvendo as suas ideias e criticando cada vez mais a igreja e o papado que ele via como o verdadeiro anticristo e como o diabo na terra uhum. aliás o próprio Lutero acreditava piamente, tinha uma profunda crença que ele era importunado pelo diabo que o tentava várias vezes contam-se várias histórias sobre isso nomeadamente que ele quando estava precisamente no quarto numa das torres do castelo atirou um cão pela janela fora porque acreditava que era o cão, que era o diabo transformado em cão e ele próprio dizia aos seus discípulos que frequentemente para expulsar os seus demónios ou melhor para expulsar o diabo que acabava por fazê-lo através de uma emissão de gases corporais. <risos> Vamos colocar isto nestes modos. Eu não vi isto no Exorcista. Não, não, não. O Exorcista purgou essa parte. Mas, apesar de estar no ativo, Lutero não estava em Wittenberg. Portanto, ele não estava a dirigir os trabalhos, digamos assim. E aí, nessa cidade, esse vazio do poder vai ser aproveitado pelos seus discípulos, nomeadamente por Bodenstein von Karlstadt, e Philip Melanchthon e Gabriel Zwilling. Vão ser eles então a passar da teoria para a prática? Sim, e nessa primeira fase vai ser Karlstad que se vai destacar, que vai iniciar uma nova missa, praticamente toda em alemão, virada para os fiéis, permitindo que estes bebessem o vinho consagrado, o que era uma loucura à época, e acabou também por retirar todas as imagens de santos que eram veneradas e abolindo os seus cultos. E estas alterações eram apoiadas pelos chamadas profetas de Zwickau, que eram três homens leigos, Nicolas Stoch, Thomas Stubner e Thomas de Rachel que se diziam inspirados pelo Espírito Santo, recebendo mensagens de Deus e partilhando uma mensagem apocalíptica de fim no mundo, mas as escolhas e o sentido da reforma de Karlstadt não era exatamente a mesma de Lutero e, por isso, este acabou por sair do seu esconderijo e acabou por regressar a Wittenberg em março de 1522.
1: E, com tudo isto, e num pequeno à parte, quer dizer que a grande fortuna do eleitor tão sábio, tão sábio, a sua grande fortuna e coleção de relíquias Neste momento deixava de valer grande coisa porque não se acreditava Exatamente.
0: nos Santos Sim, sim, um investimento que agora estava completamente deitado a lixo Se calhar não era assim tão sábio Mas voltando a, a Lutero, <risos> já não estava em perigo de vida? Bem, ele estar até estava, porque o édito de Vormes ainda vigorava, mas toda a região estava em transformação e por isso Lutero era já considerado uma figura quase nacional e dificilmente algo lhe aconteceria de forma tão pública. E por isso é que ele regressa e toma finalmente as rédeas do processo. E isso leva a um corte radical com o estado e à sua expulsão. Ele acaba por tornar-se um sacerdote de uma pequena comunidade e daí que torna-se Praticamente um ermita que salta de aldeia em aldeia, pregando ideias místicas, já antigas e difundidas na região, de um total desprendimento dos bens materiais e, apesar de ser fortemente criticado por Lutero, ele voltou a dar aulas em universidades e os seus ensinamentos vão influenciar fortemente a reforma protestante suíça em Zurique e em Basileia. Mas quem daria uma grande dor de cabeça ao nosso reformador de estimação, Lutero, seria um outro homem chamado Thomas Müntzer, Que foi, imagino, outro reformador que entrou em colisão com o Lutero, tal como o um carro restado. Sim, mas Münzer considerava-se um profeta. Uhum. Ele estava fortemente influenciado pelas correntes de misticismo da região do Reno e tinha espanto, não é? Uma visão apocalíptica do futuro, que ainda não falámos aqui hoje. Ele acabou por dar aulas em Zvikau em 1520, mas acabou expulso da cidade por ser considerado demasiado radical e acabou por se mudar para a Boémia, uhum. onde adotou grande parte das ideias mais radicais dos Jucitas. E depois disso tudo acabou por se fixar na região de Wittenberg, nos inícios de 1522, atraído pelas propostas reformadoras de Lutero e do seu grupo. Só que estas visões apocalípticas não eram de todo partilhadas por Lutero, mas atraíam um grande grupo de apoiantes. E isto tudo piorou em 1524-1525, quando se dá a Grande Revolta, conhecida como a Guerra dos Camponeses, ou mais corretamente, a Guerra do Homem Comum, porque juntava muito mais do que camponeses. E que guerra é esta? É uma revolta protestante? Em parte, sim. E é um dos acontecimentos mais marcantes da época e da história da Alemanha, e considerada até por alguns historiadores como a maior revolta popular na Europa antes da Revolução Francesa de 1789. E esta guerra está ligada a este movimento reformador da Igreja, porque a religiosidade atravessava todo o cotidiano destas populações e porque a posse de terra estava frequentemente na mão dos religiosos. Por isso há uma série de revoltas que rebentam um pouco por todo o território germânico, mas sem nenhuma coordenação central ou sequer um objetivo comum. A guerra começa no sul da Alemanha, na região da Floresta Negra, a 30 de maio de 1524, e daí alastra rapidamente. A maior parte destas revoltas procuram melhorar as condições de vida e abolir a servidão e a própria condição de servo, que reduzia as populações a quase uma escravidão. E quando estas sublevações populares chegam à Saxónia, imagina quem é que vai lidar estes revoltosos com uma bandeira profética à frente. O Thomas Munzer, obviamente. Obviamente só podia ser da cabeça de Munzer. Ele aproveitou estes movimentos para radicalizar ainda mais a sua mensagem de que o fim estaria próximo e por isso mais valia criar uma nova ordem a partir da violência. Porque apesar desta guerra não ter um centro decisor, não quer dizer que não tivesse sido extremamente violenta com mortes e perdas incalculáveis. Mas como eu disse... Munzer aproveitou o clima para aumentar a sua influência e criar várias comunidades que diferiam socialmente do que era esperado, muito igualitárias e por isso até foram consideradas muito provavelmente abusivamente, por alguns historiadores, como verdadeiras aldeias comunistas, o que explica hum. que a figura de Münzer fosse acarinhada no século XX pelos movimentos comunistas e tida como uma das grandes figuras que preconizou esta ideologia. Diga-se até que foi uma figura muito mitificada e acarinhada na República Democrática Alemã, antes da reunificação, e que ainda hoje goza de muita popularidade. E onde estava Luther no meio de tudo isto? Aí é que está a questão principal, porque muitos se viraram para Lutero para tentar legitimar a guerra. Mas ele fez precisamente o contrário. Ele atacou duramente os revoltosos, publicando vários panfletos onde tirava qualquer legitimidade às suas causas. E apesar de tentar apelar à calma, os senhores e os príncipes do Império já estavam a contra-atacar e a transformar o cenário numa verdadeira carnificina, onde de um lado temos gente mal armada, grande parte camponeses, e do outro soldados treinados com artilharia, espingardaria e tudo mais. Na batalha de Frankenhausen, em maio de 1525, uma parte considerável dos rebeldes foram mortos e Münzer foi capturado, torturado e finalmente capitado. E no meio disto tudo, uhum. com perguntas, Lutero vai perder alguma credibilidade por se ter posicionado ao lado dos senhorios e não dos camponeses. Uhum. E claro, a guerra atrasou todo o processo da reforma. E por isso só em 1526 é que ele vai conseguir realmente reformar os ritos, como ele pretendia, com uma nova liturgia, e até acabando por se casar, porque a sua teoria da salvação apenas pela fé e da primazia da Bíblia permitiu-lhe abolir o voto de castidade ou seja, permitindo que o casamento fosse possível para qualquer pessoa, incluindo os religiosos.
1: Mas continuava a ser um homem perseguido e em perigo, não só ele, como o próprio movimento de reforma
0: da igreja que tinha iniciado. Sim, disse não há qualquer dúvida, porque o imperador Carlos V queria abafar a todo custo esta cisão da igreja. Mas como estava ocupado com outros assuntos, com outras guerras, literalmente, contra a França, contra os otomanos e contra outros reinos, raramente conseguiu dar atenção a este assunto como ele queria. Em 1526 foi convocado uma nova dieta imperial, em Speyer, mas o imperador não conseguiu participar pessoalmente e aí os príncipes e as cidades luteranas conseguiram forçar o representante do imperador, o seu irmão, Fernando, a suspender o édito de Vogmes e a permitir que cada cidade tivesse liberdade religiosa.
1: Isto quer dizer que ficou tudo resolvido com esta resolução
0: da dieta de Speyer? Vou-te deixar adivinhar. Há duas hipóteses, sim ou não? Nem. Precisamente, nem, que eu vou interpretar como não, porque em 1529 o imperador convoca uma segunda dieta imperial na mesma cidade e aí, com uma maioria de representantes católicos, conseguiu inverter a resolução anterior e volta a reafirmar o édito de Vogmes e a primazia da Igreja Católica. E foi nesse contexto que a 19 de abril de 1529 seis príncipes e 14 cidades imperiais, representando a minoria religiosa luterana, apresentaram um protesto contra esta decisão Decisão, sem saber que este ato de protestar acabaria por dar o nome a todo um movimento, o protestantismo. Mas isso tudo vabou de pouco, porque a decisão não foi revertida. Isso não foi. Em 1530 deu-se uma nova dieta, desta vez em Augsburgo, que procurava permitir uma paz social, digamos assim, uh, procurava na realidade um entendimento entre os católicos apostólicos romanos e os luteranos. Lutero, enquanto fora da lei, não podia aparecer, mas foi em sua representação Philip melanston e Johannes Brandt. E depois de muito debate, chegou-se à conclusão que era impossível haver um consenso a 100% porque havia pontos centrais que divergiam. Mas isso não quer dizer que não se tenham tentado mais vezes, ou seja, em mais reuniões qualquer tentativa de convergência. Pelo contrário, houve muitas mais reuniões, nomeadamente em Agenau, em 1540, em Worms em 1540-41, em Reckensburg em 1541, novamente aí em 46, em Worms em 57, em Poissy em 61, o que mostra que na realidade houve muita vontade em sanar as diferenças, mas que tal nunca foi possível.
1: E recuando um bocadinho novamente até à década de 1530... É assim que o resto da vida de Lutero vai ser vivida, tentando espalhar o seu novo
0: modelo, a sua nova religião? Em parte, sim. Na década de 1530, ele aprofunda a sua teologia, as suas propostas, sempre em defesa do seu modelo, porque surgiam variantes e outros debates de que falaremos nos próximos episódios.
1: Então, como resumir assim muito brevemente tudo o que foi dito sobre este personagem e sobre o próprio início
0: da Reforma Protestante? Bom, vou dizer uma banalidade que todos os historiadores dizem, que é Lutero foi um homem do seu tempo. Claro. E foi um homem profundamente religioso e que vai ter um impacto inacreditável não só na criação de um novo rito religioso, mas da disseminação da Bíblia e do Evangelho, porque publicou uma tradução em alemão do Novo Testamento, em 1522, que tinha sido realizada apenas em três meses, quando ele estava retirado no castelo de Wartburg e cresce que até 1534, quando saiu a primeira tradução completa da sua Bíblia, em alemão, ele já teria vendido 200 mil cópias da tradução do Novo Testamento uhum. em mais de 100 edições diferentes. Muita cópia. Muita cópia. Mas os seus escritos são imensos. Aliás, a obra completa do Lutero, está publicada obviamente em alemão, em 60 volumes, desde comentários aos livros da Bíblia, até panfletos, até conversas informais registadas pelos seus discípulos e todos estes escritos revelam as muitas facetas do mesmo homem, incluindo, como não poderia deixar de ser tão típico da sua época, Época, um profundo sentimento antissemítico, ou seja, contra os judeus e um também um profundo anti-islamismo. E quando é que acaba por morrer Martim Lutero? Lutero morre a 18 de fevereiro de 1546, deixando uma estrutura já muito desenvolvida da sua igreja. Mas é preciso perceber que Lutero é uma personalidade fascinante por diversos motivos. E um deles é que ele nunca previu o que ia acontecer. Ele foi avançando conforme o que lhe a sua consciência, como ele próprio dizia. E citando o historiador Lucian Febre, e cita, quando, em 1517, ele se tinha erguido perante a igreja, que pretendia? Reformar a Alemanha? Fundar uma igreja luterana? Não. Lutero tinha começado para mudar as bases espirituais da igreja cristã. Lutero tinha principiado alegre, confiante, tendo o seu Deus em si e ao seu lado para reencontrar fontes perdidas e que já não brotavam no pátio das igrejas ou no claustro dos conventos. Fim de citação. E isso mostra realmente como basta um homem para mudar muita coisa.
1: E como última curiosidade, puxando aqui um bocadinho para o nosso cantinho à beira-mar,
0: há registro do impacto de Lutero em Portugal, nesta década de 1520, desde logo? Há alguns, mas não muitos. A primeira referência é precisamente do ano de 1520, quando o embaixador português em Roma, o futuro bispo de Viseu, Dom Miguel da Silva, escreve ao rei Dom Manuel, dando conta da bula descomunhão de Lutero. No final desse ano, o rei português escreve uma carta a Carlos V a mostrar alguma preocupação sobre a possível propagação desta heresia e depois disso, só voltamos a encontrar referência explícita a tal, na década de 1530, quando João de Barros, na sua obra Rópica Pnefma, criticava que se falava livremente Lutero em Lisboa, como se estivesse na própria Alemanha. E nessa mesma década, temos Garcia de Rezende, na sua obra literária Michelena, que obviamente inspirou, uhum. como os nossos ouvintes saberão, o nome da nossa Michelena histórica, e que refere então na sua obra os seguintes versos. Com heresias e manha, vimos o falso Lutério converter em Alemanha tanta gente que é façanha, contra a nossa fé pregando e do Papa blasfemando. O que mais deve doer é que vemos estender este veneno a mais terras e com pestíferas guerras, tarde remédio poer. E portanto, Garcia de Rezanda claramente o dedo na ferida deste problema uhum. que tinha sido
1: incitado pela reforma do Lutero. De facto, a Igreja uhum. e a reforma da Igreja era pedida há muitos séculos, como disseste. E vai ser Lutero a iniciá-la e, claro, como seria de esperar, deu molho. Uhum. E só como última curiosidade, vale a pena dizer que a Playmobil, que é uma empresa alemã, até hoje tem como figura mais vendida precisamente Martin Lutero, que é uma figura uhum. especialmente criada claro. para celebrar este alemão de suécia como eles o veem. E sugestões de leitura para quem quiser saber um bocadinho mais sobre a reforma e também sobre o próprio
0: Lutero? Infelizmente não há muito material publicado em português sobre este tema, uh... Recomendo uma obra em português e uma em inglês por causa disso mesmo. A primeira é uma biografia de Lutero, da autoria de Lucien Febre, um dos grandes historiadores franceses do século XX, intitulada Martinho Lutero Um Destino, que foi publicada pela Texto Editora em 2010. Enfim, é uma reedição porque o texto original, na realidade, é de 1928, ou seja, tem quase 100 anos, mas é uma obra ainda muito marcante, que se lê muito bem e que mostra, realmente, de forma bastante extraordinária o que foi a vida de Martinho Lutero, sobretudo a, a primeira fase da sua vida até à década de 1520. E o segundo livro, como eu disse, é um livro em inglês do historiador Carlos Ayr intitulado Reformations The Early Modern World 1450 1650, publicado pela Yale University Press enfim, é um livro que valeria a pena publicar em Portugal porque é uma síntese extraordinária de todo este período desde a reforma protestante até à contra-reforma católica mas infelizmente é um livro enorme um verdadeiro tijolo mas enfim, fica também este apelo às nossas editoras.
1: E por hoje é tudo neste episódio 62 do podcast Falando História este nosso primeiro episódio desta incursão pela reforma e contra-reforma do século XVI uhum. já sabem, quem nos quiser apoiar pode fazê-lo como dissemos no início através da plataforma Patreon o link fica na descrição e podem também contactar-nos através do nosso e-mail falandohistoriapodcast.com e seguir-nos nas redes sociais desde logo Facebook e Twitter e a edição deste episódio foi de Marco António até à próxima até à próxima
0: Falando de História.